0: مغامرات شارلوك هولمز قضية هوية تأليف ارثر كونان بصوت احمد احمد قال شيرلوك هولمز عندما جلسنا معا بجوار المدفأة في منزله بشارع بيكر: إن الحياة يا صديقي العزيز أغرب من أي خيال يمكن للعقل البشري الوصول إليه. حتى لو أننا استطعنا الطيران خارج تلك النافذة لنحوم فوق هذه المدينة العظيمة، ثم أزلنا أسقف المنازل، واختلسنا النظر إلى تلك الأمور الغريبة التي تحدث تحتها، والمصادفات المثيرة، وسلاسل الأحداث الرائعة، وهي تتطور لتؤدي إلى أكثر النتائج غرابة، لو صنعنا ذلك لرأينا الروايات الخيالية مملة وذات نهايات ساذجة مألوفة أجبته قائلا لكنني غير مقتنع بهذا الكلام فالقضايا الواقعية التي تظهر في الصحف تكون دائما واضحة وبسيطة بما فيه الكفاية كما أننا نجد الواقعية في أقصى صورها في تقارير الشرطة فعلق هولمز قائلاً لكي تحدث تأثيراً في نفس القارئ عليك أن تمارس قدراً من الحذف والاختيار وهذا أمر تعجز عنه تقارير الشرطة التي تكاد تقتصر على ملاحظات القاضي البديهية وتهمل التفصيلات التي تحتوي على الجوهر الرئيسي للأمر كله أكرر لك تأكيدي بأنك لن تجد ما هو أغرب من الأمور الواقعية التي تفيض بها حياة الناس ابتسمت وهززت رأسي قائلا يمكنني أن أفهم تماما سبب تفكيرك بهذا الشكل فقد احتككت بكل ما هو غريب وشاذ من خلال وضعك كناصح ومساعد لكل شخص يقع في حيرة في ثلاث قارات ولكن. ثم التقطت صحيفة الصباح وأكملت قائلا هيا نجري اختبارا عمليا ها هو أول عنوان وقعت عليه عيني قسوة زوج تجاه زوجته مكتوب تحته مقال من نصف عمود ولكنني أعرف دون أن أقرأه أنه مألوف لا غرابة فيه فسوف تجد فيه المرأة الأخرى والشرب والدفع والضرب والكدمات والأخت أو صاحبة المنزل المتعاطفة حتى أقل الكتاب براعة لم يكن ليخترع قصة أكثر إثارة للملل. فقال هولمز فقال هولمز إن المثال الذي ذكرته غير مناسب حقا كبرهان على ما تقول ثم أخذ الصحيفة فمر بعينه على الصفحة وقال هذه قضية طلاق الزوجين دنداس على سبيل المثال وهي تساعدني في توضيح مقصدي، الزوج لا يشرب الكحول مطلقا، ولا توجد امرأة أخرى، وقد نشأت قضية الطلاق بسبب سلوك غريب، ذلك أن الزوج قد اعتاد في نهاية كل وجبة على خلع أسنانه الاصطناعية ورمي زوجته بها، وهذا ليس بالتصرف الذي يمكن أن يخطر ببال روائي أو قاص عادي، اعترف اذا يا دكتور بأنني تغلبت عليك في المثال الذي قمت باختياره ثم مد هولمز يده إلي بالصحيفة فسألته وأنا أنظر إلى الجوهرة المميزة التي برقت على إصبعه ماذا عن هذا الخاتم؟ إنه هدية من العائلة المالكة في هولندا وان كانت القضيه التي ساعدتهم فيها على درجه كبيره من الدقه والسريه بحيث لن استطيع البوح بها لك رغم انك تفضلت بتسجيل احداث بعض قضاياي الصغيره فسالته باهتمام وهل تعمل باي قضيه في الوقت الحاضر اعمل الان بعشر قضايا ولكن ايا منها لا تحمل اي صفات مثيره للاهتمام إنها قضايا مهمة ولكنها ليست مثيرة فقد اكتشفت في الحقيقة أن القضايا غير المهمة عادة ما تحتوي على مجال للملاحظة والتحليل السريع وربط السبب بالنتيجة وهو الأمر الذي يعطي لأي تحقيق جاذبيته وبالمقابل وجدت أن القضايا العظيمة تميل إلى البساطة حيث إن القضية كلما ازدادت أهميتها، كلما أصبح الدافع أكثر وضوحاً. يكاد هذا أن يكون قاعدة عامة، وإذا استثنينا قضية فيها بعض التعقيد، وهي قضية وصلتني من مرسيليا، فليس في هذه القضايا التي أبحثها ما يثير الاهتمام. سكت قليلاً ثم قال، ولكن أربما حصلت على شيء مثير خلال الدقائق التالية على أي حال، فها قد جاء أحد عملائي إن لم أكن مخطئاً. ونهض هولمز عن مقعده، فوقف بين طرفي الستائر المفتوحة ينظر إلى شوارع لندن الغائمة الباهتة، وحين نظرت من فوق كتفيه رأيت امرأة تقف على الرصيف المقابل تلف شالا من الفرو حول عنقها وتضع ريشة حمراء كبيرة في قبعتها ذات الحافة العريضة التي تميل على أذنها كأنها دوقة ديفونشاير ومن تحت هذه القبعة العجيبة اختلست السيدة النظر إلى نافذتنا بطريقة متوترة مترددة بينما أخذت تقدم رجلا وتؤخر أخرى وقد أخذت أصابعها تلعب بأزرار قفازها بحركة عصبية وفجأة اندفعت بعنف كالسباح الذي يلقي بنفسه في الماء بعد تردد وأسرعت تعبر الشارع لنسمع بعد ذلك رنين الجرس الحاد قال هولمز لقد رأيت هذه الأعراض من قبل فالتردد عند الرصيف يعني دائما قضيه تتطلب جراه فهي ترغب في طلب النصيحه لكنها ليست متاكده من صواب عرض قضيتها الحساسه على الاخرين وحتى هنا يمكننا تحليل الحاله فعندما يؤذي رجل ما امراه بشده لا ينشا عندها تردد بل تكون الاعراض في العاده دقات متواصله للجرس أما هنا فيمكننا أن نفهم من الأمر أن المسألة تتعلق بالحب وأن الآنسة ليست غاضبة بقدر ما هي حائرة أو حزينة ها هي قد جاءت على أي حال لتبدد شكوكنا بنفسها قرع جرس الباب عندما كان يتحدث ودخل الخادم الصغير ليعلن حضور الآنسة ماري ساذرلاند. ثم ظهرت السيدة نفسها خلف جسمه الأسمر الصغير بشكل ضخم كمركب تجاري منشور الشراع خلف زورق صغير رحب شيرلوك هولمز بالسيدة بلطفه المعهود وبعد أن أغلق الباب ودعاها إلى الجلوس على مقعد ذي ذراعين نظر إليها متفحصا بطريقته الدقيقة المميزة المجردة ثم قال ألا تجدين أن إصابتك بقصر النظر تجعل من الصعب القيام بالكثير من الطباعة على الآلة الكاتبة؟ فأجابته قائلة كنت أجدها كذلك في البداية أما الآن فأنا أعرف أماكن الحروف دون أن أنظر ثم أدركت فجأة ما يقول فقطعت جملتها وقد جفلت بعنف ونظرت وعلى وجهها العريض الودود علامات الدهشه والخوف ثم صاحت قائله لابد انك سمعت عني يا سيد هولمز والا كيف لك ان تعرف كل هذا فقال هولمز ضاحكا لا تكترثي فمن صميم عملي ان اعرف الاشياء ربما كنت قد دربت نفسي على رؤيه ما يغفل الاخرون عنه ولو لم اكن كذلك لما جئت لاستشارتي لقد جئت إليك يا سيدي لأنني سمعت عنك من السيدة إيثيريغ التي عثرت على زوجها بسهولة بعد أن سلم الشرطة بموته آه يا سيد هولمز أرجو أن تقوم بالأمر نفسه معي ورغم أنني لست ثرية إلا أن لي دخلا قدره مئة جنيه في العام بالإضافة إلى القليل الذي أكسبه من عملي على الآلة الكاتبة وأنا على استعداد للتخلي عنه كله في سبيل معرفة مصير السيد هوسمر إنجل فسألها هولمز وقد ضم أطراف أصابع يديه معا وثبت عينيه على السقف لماذا أتيت بمثل هذه السرعة لاستشارتي؟ ظهرت نظرة الخوف ثانية على وجه الآنسة ماري ساذرلاند وقالت: أه «نعم، لقد خرجت مندفعة من المنزل لأنني غضبت من السهولة التي نظر بها السيد ويندبانك والدي إلى هذا الأمر. فقد رفض الذهاب إلى الشرطة كما رفض المجيء إليك، وأخيراً رفض القيام بأي شيء واستمر يقول: إن أي أذى لم يحدث. فأثار الأمر جنوني وحضرت إليك على الفور والدك هو زوج والدتك بالتأكيد لأن الاسم مختلف نعم إنه زوج أمي وأنا أناديه أبي بالرغم من سخافة الأمر حيث إنه لا يكبرني إلا بخمسة أعوام وشهرين هل أمك على قيد الحياة؟ نعم أمي على قيد الحياة وفي صحة جيدة وأنا لم أكن سعيدة جدا يا سيد هولمز عندما تزوجت ثانية بعد وفاة أبي بوقت قصير برجل أصغر منها بنحو خمسة عشر عاما لقد كان أبي يعمل بتوصيل أنابيب المياه والغاز في طريق توتنهام كورت وقد ترك لنا مشروعا تجاريا ضخما قامت أمي بإدارته مع كبير العمال السيد هاردي ولكن عندما جاء السيد واندي بانك جعلها تبيع المحل فقد اعتبره أقل من مستواه نظرا لأنه يعمل في التسويق وقد حصلا على مبلغ قدره أربعة آلاف وسبعمائة جنيه مقابل المشروع وشهرة المحل وهو سعر أقل بكثير مما كان أبي سيحصل عليه لو كان حيا توقعت أن أرى نفاد صبر هولمز بسبب هذه الرواية المملة المطولة التي لا تمت إلى الموضوع بصلة إلا أنني وجدته يستمع بتركيز شديد، وسألها قائلاً، وهل دخلك الخاص الصغير يأتي من هذا المشروع؟ لا، لا يا سيدي، إنه منفصل تماماً، لقد ترك لي عمي ند في أوكلاند استثماراً في بورصة نيوزيلندا بعائد قدره خمسة بالمئة، المبلغ نفسه يبلغ ألفين جنيه، لكنني لا أستطيع التصرف إلا بالعوائد، فقال هولمز إنك تثيرين اهتمامي بشدة وبما أنك تحصلين على مئة جنيه في العام وهو مبلغ كبير بالإضافة إلى حصتك في الصفقة فلا بد أنك تسافرين قليلا وتدللين نفسك بشتى الطرق فأنا أظن أن سيدة بمفردها يمكن أن تعيش بشكل جيد جدا بدخل يبلغ نحو ستين جنيهاً بل أستطيع العيش بأقل من ذلك كثيرا يا سيد هولمز ولكنك تدرك أنني لا أحب أن أكون عبئاً عليهما وأنا أعيش في منزلهما ولذلك فهما يستفيدان من دخلي حاليا وهذا وضع مؤقت بالطبع إن السيد ويندي بانك يسحب الفائدة كل ثلاثة أشهر ويدفعها لأمي وأنا أجد أنني أستطيع تدبير أموري بشكل جيد بما أكسبه من عملي على الآلة الكاتبة فهو يدر علي بنسين في الصفحه وانا استطيع في العاده طباعه نحو عشرين صفحه في اليوم قال هولمز لقد اوضحت موقفك تماما هذا هو صديق الدكتور واتسون ويمكنك التحدث امامه بنفس الحريه التي تتحدثين بها امامي ارجو ان تتكرمي وتخبرين الان بكل ما يخص علاقتك بالسيد هوسمر انجل تسللت حمرة الخجل إلى وجه الآنسة ساذرلاند وأمسكت بأطراف سترتها وأخذت تلعب بها بتوتر ثم قالت أه لقد قابلته في حفلة عمال تركيب الغاز فقد اعتادوا على إرسال تذاكر لأبي عندما كان على قيد الحياة وحتى بعد وفاته تذكرون وأرسلوا التذاكر لأمي ولكن السيدة ويندي بانك لم يرغب في ذهابنا بل إنه لا يرغب في ذهابنا إلى أي مكان حتى إنه لا يغضب بجنون لو فكرت حتى في المشاركة في حفلة ترفيه تقيمها مدرسة الأحد الدينية ولكنني كنت مصممة على الذهاب هذه المرة وكنت سأذهب فبأي حق يمنعني وقد قال إن هؤلاء القوم لا يليقون بنا بالرغم من أن كل أصدقاء أبي كانوا هناك وقال إنني لا أملك من الثياب ما يناسب الحفل رغم أنني أملك ثوبا بنفسجي اللون من القماش المخملي لم ألبسه تقريبا وأخيرا لم يجد مبررات أخرى لمنعي من الذهاب وبعدها ذهب إلى فرنسا في عمل للشركة فذهبت أنا وأمي إلى الحفلة مع السيد هاردي الذي كان كبير عمالنا في السابق وهناك قابلت السيدة هاوسمر إنجل فقال هولمز، لابد أن السيدة ويندي بانك قد تضايق بشدة عندما عاد من فرنسا وعلم بذهابك إلى الحفل. حسنا، لقد تعامل مع الأمر بشكل جيد، فقد ضحك على ما أذكر وهز كتفيه وهو يقول لا يستطيع أي شخص أن يمنع المرأة من تحقيق ما تريد، فهي سوف تجد أي وسيلة لتنفيذه. حسناً وهكذا فقد تعرفت في حفلة عمال تركيب الغاز على سيد محترم اسمه هوسمر إنجل. آه نعم يا سيدي قابلته تلك الليلة واتصل هو في اليوم التالي ليطمئن على وصولنا بسلام إلى المنزل وبعد ذلك قابلناه آه أو يمكنني القول إنني قابلته وخرجت معه في نزهة مرتين ولكن أبي عاد من سفره فلم يحضر السيد هوسمر إنجل إلى المنزل بعد ذلك لماذا؟ آه لأن أبي لم يكن يحب مثل هذه الأشياء ولو كان الأمر بيده لما سمح لأحد بزيارتنا على الإطلاق وقد اعتاد أن يقول لأمي إن المرأة يجب أن تسعد وسط أفراد عائلتها ولكن وكما اقول لامي باستمرار يجب ان تحظى المراه بعائله خاصه بها في البدايه وانا لم احظ بذلك بعد ولكن ماذا عن السيد هوسمر انجل الم يحاول رؤيتك كان ابي سيسافر الى باريس ثانيه بعد اسبوع وقد كتب هوسمر وقال ان من الافضل والاسلم الا يرى احدنا الاخر حتى يسافر ابي ولنكتفي بالمراسلة حتى ذلك الوقت وقد اعتاد أن يكتب رسالة كل يوم وكنت أخذ الرسائل في الصباح حتى لا يعلم أبي هل كنت مخطوبة إلى السيد هوسمر إنجل في ذلك الوقت؟ أه نعم يا سيد هولمز لقد ارتبطنا بعد أول نزهة لنا فهوسمر أقصد السيد إنجل كان صرافا في مكتب بشارع ليدن هول و... أي مكتب؟ هذا هو أسوأ ما في الموضوع يا سيدي فأنا لا أعرف أين يقيم اذا إنه يقيم في مسكن ملحق بمقر عمله ولكنك لا تعرفين عنوانه لا أعرف إلا أنه في شارع ليدنهول إلى أين كنت ترسلين خطاباتك اذا كنت أرسلها إلى مكتب بريد شارع ليدنهول لتحفظ حتى يتم طلبها فقد قال إنها لو أرسلت إلى المكتب فسوف يسخر منه زملاؤه الآخرون بسبب تلقيه خطابات من سيدة فعرضت عليه أن أكتبها على الآلة الكاتبة كما يفعل هو بخطاباته فلم يوافق على ذلك وقال إنني عندما أكتبها بخط يدي يحس عندها أنني المرسلة أما عندما أكتبها على الآلة الكاتبة فذلك يجعله يشعر بأن الآلة قد وقفت بيننا وهذا الأمر يظهر لك كم كان مغرما بي يا سيد هولمز بالإضافة إلى الأشياء البسيطة التي كان يفكر فيها فقال هولمز إن لهذا دلالة كبيرة فمن الحقائق التي آمنت بها منذ وقت طويل أن الأشياء الصغيرة هي الأكثر أهمية فهل بإمكانك تذكر أي أشياء أخرى صغيرة عن السيد هوسمر إينجل؟ أه لقد كان رجلا خجولا جدا يا سيد هولمز فقد كان يفضل أن يمشي معي في المساء بدلا من المشي في ضوء النهار لأنه يكره لفت النظر كما قال لي كما كان ميالا إلى العزلة ورقيقا جدا حتى صوته كان رقيقا وقد قال لي إنه أصيب وهو صغير بمرض الخناق وبالتهاب في الغدة الدرقية مما جعل حنجرته ضعيفة وطريقة حديثة مترددة هامسة وهو حسن الملبس فملابسه أنيقة بسيطة ولكن عينيه ضعفتان كعيني ويضع نظارات ملونة لتحميه من الضوء الباهر حسناً، وما الذي حدث عندما عاد السيد واندي بانك إلى فرنسا؟ أه لقد جاء السيد هاسمر إنجل إلى المنزل ثانية وعرض أن يتزوجني قبل عودة أبي، وقد كان يتحدث بجد شديد وجعلني أقسم على أن أكون مخلصة له مهما حدث وقد قالت أمي إن من حقه أن يحملني على القسم وإن هذا دليل على مشاعره الطيبة فأمي كانت متحيزة له منذ البداية حتى إنها كانت معجبة به أكثر مما كنت أنا وبعد ذلك بدأا يتكلمان عن إتمام الزواج في غضون أسبوع وحين سألتهما عن أبي طلبا مني ألا ألقي إليه بالا وقالا إننا سوف نخبره بعد الزواج وقالت أمي إنها سوف تقنعه بالأمر لم يعجبني هذا الكلام يا سيد هولمز ورغم أن من السخف أن أستأذنه في زواجي وهو لا يكبرني إلا بسنوات قليلة فإنني لم أرغب في فعل أي شيء خلسة. ولذلك فقد كتبت إليه خطابا وأرسلته إلى مكتب الشركة في بوردو في فرنسا ولكن الخطاب أعيد إلي في نفس يوم الزفاف لم يلحق به إذن نعم يا سيدي لأنه كان قد بدأ رحلته إلى إنجلترا قبل وصول الخطاب مباشرة يا لسوء الحظ كان الزفاف سيتم إذن يوم الجمعة فهل كان سيقام في الكنيسة؟ آه نعم يا سيدي، ولكن بهدوء شديد. كان سيقام في كنيسة سانت سافيورز بالقرب من كينجز كروس، وكنا سنتناول الإفطار بعد ذلك في فندق بانكرس. وقد جاء هوسمر لاصطحابنا في عربة صغيرة تتسع لراكبين، ولكن لأننا كنا اثنتين فقد تركها لنا وركب هو عربة ذات عجلات أربع تصادف أن كانت العربة الوحيدة الأخرى في الشارع. وقد وصلنا إلى الكنيسة أولا وعندما وصلت العربة الكبيرة انتظرنا أن يخرج منها ولكنه لم يخرج قط وعندما نزل السائق من فوق مقعده ونظر في العربة لم يجد أحدا وقال إنه لا يستطيع تصور ما حدث لأنه رآه يدخل العربة بعينيه حدث ذلك يوم الجمعة الماضي يا سيد هولمز، ولم أرى أو أسمع شيئًا قد يلقي الضوء على ما حدث له منذ ذلك الوقت. قال هولمز: يبدو لي أنك قد عوملت بطريقة مشينة. لا، لا يا سيدي، لقد كان من اللطف والطيبة بحيث لا يمكن أن يتركني بتلك الطريقة. وقد ظل طوال الصباح يقول لي إنني يجب أن أكون مخلصة له مهما حدث. وإن علي أن أتذكر دائما أن بيننا عهدا يربطنا حتى لو وقع أمر غير متوقع وفرق بيننا وأكد أنه سيعود إن عاجلا أو آجلا ويطلب مني أن أفي بعهدي ولماذا يتوقع أن يفرق بينكما أي أمر؟ هل لاحظت من قبل أي شيء غريب يبرر مثل هذا الاحتمال؟ قالت بتأمل أه لقد بدا من الغريب قول هذا الكلام في صباح عقد القران ولكن ما حدث منذ ذلك الوقت أعطى تفسيرا للأمر قال هولمز بالتأكيد فأنت تظنين إذن أن كارثة غير متوقعة قد حلت به نعم يا سيدي فأنا أظن أنه قد تنبأ بخطر ما وإلا لما تحدث بتلك الطريقة وأحسب أن ما توقعه قد حدث ولكن أليست لديك أي فكرة عما يمكن أن يكون هذا الشيء؟ لا فكرة على الإطلاق. سؤال واحد آخر. كيف تقبلت أمك الأمر؟ لقد كانت غاضبة وقالت إن علي ألا أتحدث في الأمر ثانية. وماذا عن أبيك؟ أقصد السيد وندبانك، هل أخبرته بالأمر؟ نعم وقد بدا انه يتفق معي في الراي في ان شيئا قد حدث وان السيد هاوسمر سوف يتصل بي ثانيه فما الذي يمكن لاي شخص ان يستفيده من هجري على ابواب الكنيسه فلو انه اقترض مني مالا او انه تزوجني وجعلني اكتب له المال لكان من الممكن ان يكون هناك سبب ما ولكن وسمر كان مستقلا ماديا ولم ينظر إلى مالي إطلاقا فما الذي حدث اذا هو لماذا لم يكتب لي آه إن التفكير بهذا الأمر يكاد يصيبني بالجنون ولا يكاد يغمض لي جفن طول الليل ثم أخرجت منديلا وبدأت في البكاء بشدة وهي تدفن وجهها فيه فقال هولمز وهو يقف سألقي نظرة على هذه القضية من أجلك ولا شك عندي في أننا سوف نتوصل إلى نتيجة محددة دع الأمر كله لي الآن ولا ترهقي نفسك بالتفكير فيه بعد الآن وأهم شيء هو أن تحاول التخلص من ذكرى السيد هوسمير ليختفي من ذاكرتك كما اختفى من حياتك إذا فأنت تعتقد أنني لن أراه ثانية؟ أخشى ذلك وما الذي حل به؟ أتركي للوثور على إجابة لهذا السؤال وأريد وصفاً دقيقاً له وأية خطابات تستطيعين الاستغناء عنها لقد أعلنت عن فقده في إحدى الصحف يوم الأحد الماضي وها هو نص الإعلان بالإضافة إلى أربعة خطابات شكراً وما هو عنوانك؟ المنزل رقم 31 شارع ليون بليس كامبرويل لقد فهمت أنك لا تعرفين عنوان السيد هوسمير فما هو مقر عمل أبيك؟ إنه يعمل مندوب مبيعات لشركة ويست هاوس وماربارك في شارع فينشيرش. شكراً، لقد عرضتِ قضيتك بوضوح تام، فلتتركي الأوراق هنا وتذكري النصيحة التي أسديتها لك اليوم. انسي كل ما حدث ولا تدعي هذا الحادث يؤثر في حياتك. أنت لطيف جداً يا سيد هولمز. ولكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك فسوف أبقى مخلصة لهوسمر وسوف يجدني منتظرة حين يعود ثم وضعت حزمتها الصغيرة من الأوراق على الطاولة وذهبت في طريقها مع وعد منها بالعودة إذا استدعيناها رغم القبعة السخيفة والوجه الأبله فإن شيئا من النبل بدأ في إخلاص زائرتنا الساذج مما أجبرنا على احترامها وجلس شيرلوك هولمز صامتا لعدة دقائق وقد مد ساقيه أمامه وهو يجمع أطراف أصابع يديه معا ويحملق إلى الأعلى باتجاه السقف ثم أخرج من الخزانة غليونه المصنوع من الصلصال القديم الذي كان كالمستشار بالنسبة له وعندما أشعله مال إلى الخلف في كرسيه وقد بدت على وجهه نظرة كسل لا حد له فيما انطلقت سحب الدخان الكثيف الازرق تتصاعد من غليونه بشكل لولبي ثم قال معلقا ان تلك الفتاه موضوع مثير للاهتمام لقد وجدتها اكثر اثاره للاهتمام من قضيتها البسيطه وهي قضيه مبتذله بالمناسبه وسوف تجد قضايا مطابقه لها فلو أنك راجعت الدليل الخاص بقضاياي لوجدت قضية مشابهة حدثت في أندوفر عام 1877 لكن رغم أن الفكرة قديمة فإن فيها نقطة أو نقطتين جديدتين بالنسبة لي ولكن الفتاة نفسها مثيرة للتفكير قلت يبدو أنك رأيت فيها الكثير مما لم أره أنا ليس الأمر أنك لم تره يا واتسون بل أنت لم تلاحظه فأنت لم تعرف إلى أين تنظر وهكذا فقد فاتك كل ما هو مهم ليس بإمكاني أن أجعلك تدرك أهمية الأكمام أو الدلالة التي قد أستنتجها من ظفر الإبهام أو أهمية المسألة التي تتوقف على رباط الحذاء والآن ما الذي استنتجته من مظهر المرأة؟ صفه حسنا إنها ترتدي قبعة زرقاء من القش لها حافة عريضة وفيها ريشة حمراء وكانت سترتها سوداء مطرزة بالخرز الأسمر ومحلاة على أطرافها بكهرمان أسود أما ثوبها فكان بنيا مع حلية من القطيفة البنفسجية عند العنق والأكمام وكان قفازاها رماديين وكان الأيمن منهما باليا عند إصبع السبابة أما حذاؤها ف... فلم ألحظه ولكنها كانت ترتدي قرطا ذهبيا صغيرا متدليا وقد أعطت انطباعا عاما بأنها موسرة ولكن بطريقة سوقية صفق شيرلوك هولمز بيديه بصوت منخفض وضحك ثم قال <تصفيق> أقسم أنك تقدمت بشكل رائع يا واتسون فقد قدمت وصفا جيدا جدا بالفعل وبالرغم من أنك غفلت عن كل ما هو مهم إلا أنك وفقت في الأسلوب الذي اتبعته كما أنك تلتقط الألوان بسرعة ولكن لا تثق أبدا في الانطباعات العامة يا صديقي بل ركز على التفصيلات فأول ما أنظر إليه في المرأة هو كمها أما في الرجل فقد يكون من الأفضل أن أبدأ بركبة البنطال وكما لاحظت فهذه المرأة لديها على كمها قماش من المخمل وهو مفيد جدا في إظهار الأثر وقد ظهر بوضوح خط صغير فوق المعصم بقليل وهو المكان الذي يسند عليه كاتب الآلة الكاتبة يديه على الطاولة وبالرغم من أن آلة الخياطة اليدوية تترك أثرا مشابها إلا أنه يكون على الذراع الأيسر فقط وعلى الجانب الأبعد من الإبهام بدلا من أن يمتد الخط على طول الجزء الأعرض من الكم كما كان هذا وبعد ذلك نظرت إلى وجهها فلاحظت علامة النظارة الأنفية على جانبي أنفيها فغامرت بالملاحظة المتعلقة بقصر نظرها والكتابة على الآلة الكاتبة مما أصابها بالدهشة لقد أدهشتني أنا أيضاً ولكن الأمر كان واضحاً بالتأكيد بعد ذلك أصابتني الدهشة وزاد اهتمامي حين نظرت إلى أسفل ولاحظت أن الحذاء الذي ترتديه كان من فردتين غير متطابقتين فبالرغم من أن الاختلاف بينهما ليس كبيرا إلا أن إحدى الفردتين كان على مقدمتها قطعة جلدية مزخرفة قليلا أما الأخرى فقد كانت القطعة الجلدية على مقدمتها غير مزخرفة بالإضافة إلى أن إحدى الفردتين كانت مزررة بذرين سفليين فقط من أزرارها الخمسة أما الأخرى فكانت مزررة بالزر الأول والزر الثالث والزر الخامس وهكذا فحين ترى أن امرأة شابة خرجت من منزلها بحذاء غير متطابق وغير مزرر بالكامل فليس من الصعب أن تستنتج أنها خرجت مسرعة أثار صديق اهتمام الحاد كما يفعل دائما بتحليله المنطقي القاطع فسألته وماذا أيضا؟ ولاحظت بصورة عابرة أنها قد كتبت رسالة قبل مغادرة المنزل بعد ارتدائها ملابسها مباشرة فقد لاحظت أنت أن قفازها الأيمن مقطوع عند السبابة، ولكن من الواضح أنك لم ترى أن طرف القفاز والإصبع كان قد تلطخا بالحبر البنفسجي، فقد كانت تكتب على عجل، فغمست القلم في الحبر بعمق، ولابد أن البقعة حدثت هذا الصباح، وإلا لكانت العلامة على الإصبع قد بهتت، ثم قطع حديثه وقال، كل هذا مسل رغم بساطته ولكن يجب أن أعود إلى العمل يا واتسون اقرأ لي وصف السيد هوسمر إنجل في الإعلان لو سمحت قربت قطعة الورق المطبوعة من النور وكان هذا هو نص الإعلان فقد صباح الرابع عشر من هذا الشهر رجل محترم اسمه السيد هوسمر إنجل يبلغ طوله نحو مائة وسبعين سنتمتراً وهو قوي البنية، شاحب البشرة، أسود الشعر، أصلع قليلاً من الوسط شعر لحيته وشاربه كثيف أسود يرتدي نظارات ملونة ويتحدث بطريقة فيها ضعف خفيف كان يرتدي في آخر مرة شوهد فيها معطفاً أسود اللون مقدمته من الحرير وبنطالاً رمادياً من التويد وصدرية سوداء ويحمل سلسلة ذهبية ومعروف أنه يعمل في مكتب في شارع ليدن هول أي شخص يحضر قال هولمز سيفي هذا بالغرض ثم أكمل وهو ينظر إلى الخطابات أما بالنسبة إلى الخطابات فهي عادية جدا وليس فيها ما يثير إلى شخصية السيد إنجل على الإطلاق ولكن توجد نقطة مميزة سوف تلفت نظرك بلا شك على أي حال قلت إنها مطبوعة على الآلة الكاتبة ليس هذا فقط بل إن التوقيع مطبوع أيضا انظر إلى الطباعة الأنيقة والصغيرة لاسم هوسمر إنجل في الأسفل وكما ترى فيوجد تاريخ ولكن لا يوجد عنوان ما عدا شارع الهيدنهال وهو عنوان غامض إلى حد ما إن موضوع التوقيع له دلالة كبيرة بل يمكننا في الحقيقة القول بأنه حاسم على ما يدل؟ هل من الممكن أنك لا ترى علاقة التوقيع القوية بالقضية يا صديقي العزيز؟ لا يمكنني القول بأنني أفهم إلا إذا كان يقصد إنكار توقيعه لو أقيمت دعوى خرق للوعد لا ليست هذه هي النقطة المهمة سوف أكتب خطابين سيتكفلان بإنهاء الموضوع أحدهما لشركة بالمدينة والآخر لزوج أم الشابة السيد ويندي بانك أسأله إذا كان من الممكن أن يقابلنا هنا في السادسة من مساء الغد فمن الجيد أيضا أن نعمل مع الأقرباء الذكور والآن يا دكتور لا يوجد أي شيء لنفعله قبل وصول الرد على هذين الخطابين ولذلك فلنضع قضيتنا الصغيرة على الرف في الوقت الحالي كانت ثقتي كبيرة بقدرات صديقي في التحليل المنطقي ونشاطه غير العادي ولهذا فقد شعرت بأن لديه من الأسباب القوية ما يبرر السلوك الواثق الهادئ الذي يتعامل به مع اللغز الكبير الذي طلب منه حله شركته بعد ذلك وهو ما يزال ينفخ في غليونه الفخاري الأسود وأنا على يقين تام من أنني حين أعود في مساء اليوم التالي سأجده قد أمسك بكل الأدلة التي سوف تؤدي إلى معرفة هوية عريس الأنسة ماري سذرلاند المفقود شغلتني قضية طبية شديدة الخطورة في ذلك الوقت، وقضيت طوال نهار اليوم التالي، وأنا منهمك في العمل بجوار سرير أحد المرضى، وكانت الساعة تقترب من السادسة حين فرغت أخيرا من عملي، وصرت قادرا على القفز في عربة صغيرة، والانطلاق إلى شارع بيكر، وأنا أشعر بخوف من أن أكون قد تأخرت عن المساعدة في الفصل الأخير من اللغز الصغير، وجدت شيرلوك هولمز وحده وهو يغالب النوم وجسده النحيل الطويل يتكوم على كرسيه المريح، وعرفت من العدد الكبير من الزجاجات وأنابيب الاختبار ومن الرائحة اللاذعة لحمض الهيدروكلوريك أنه قد أمضى اليوم بأكمله في الأعمال الكيماوية التي يحبها. سألته عندما دخلت: حسنا، هل توصلت إلى نتيجة؟ نعم، لقد كان ثاني كبريتات الباريوم. فصحت قائلا لا بل أعني اللغز آه هذا لقد ظننت أنك تقصد الملح الذي كنت أعمل به فلا يوجد أي لغز في القضية رغم أن بعض التفصيلات مثير للاهتمام كما قلت لك أمس وإن كنت أخشى أن المشكلة الوحيدة هي أن ما فعله النذل لا يقع تحت طائلة القانون من كان إذن وما غرضه من هجر الآنسة ساذرلاند؟ ما كاد سؤالي يخرج من فمي وقبل أن يفتح هولمز شفتيه ليجيب حتى سمعنا صوت خطوات ثقيلة في الممر ثم طرقا على الباب وقال هولمز هذا هو زوج أم الفتاة السيد وندبانك، فقد كتب إلي ليخبرني أنه سوف يكون هنا في السادسة ثم هتف قائلا أدخل فدخل إلى الغرفة رجل قوي البنية متوسط الطول يبلغ من العمر نحو ثلاثين عاما وكان حليق الوجه شاحب البشرة ذا أسلوب لبق دمث وله زوج من العيون الرمادية الثاقبة الحادة ألقى على كل منا بنظرة متسائلة ثم وضع قبعته اللامعة على الطاولة الجانبية وبعد انحناءة بسيطة جلس بخفة على أقرب كرسي قال هولمز مساء الخير يا سيد ويندي بانك أظن أن هذا الخطاب المطبوع على الآلة الكاتبة هو منك وفيه تحدد موعدا معي في الساعة السادسة نعم يا سيدي أخشى أنني تأخرت قليلا ولكنني مقيد بدوام الوظيفة كما تعرف وأنا آسف لأن الآنسة ساذرلاند قد أزعجتك بهذه القضية البسيطة ففي رأيي أن مثل هذه الأمور الخاصة الدقيقة لا يجب أن تنشر على عامة الناس وقد عارضت قدومها بشده الا انها فتاه انفعاليه جدا ومتهوره وربما تمكنتما من ملاحظة ذلك، فليس من السهل السيطرة عليها عندما تصمم على أمر ما، وإن كنت لم أعارض قدومها إليك بشدة لأنك لا تعمل مع الشرطة الرسمية، ولكن إحداث ضجة بخصوص مثل هذه المشكلة العائلية ليس بالشيء السار، بالإضافة إلى أنها مصروفات إضافية بلا طائل، فكيف ستتمكن من العثور على هذا المدعو هوسمير إنجل؟ فقال هولمز بهدوء على العكس فأنا أملك من الأسباب القوية ما يدفعني إلى الظن بأنني سوف أنجح في اكتشاف السيد هوسمر إنجل جفل السيد ويندي بانك بعنف وأسقط قفازيه ثم قال يسعدني سماع ذلك فقال هولمز من الملفت للنظر أن الآلة الكاتبة تملك في الحقيقة ما لخط اليد من خصائص التفرد فلا يمكن أن تتشابه كتابة آلتين للكتابة ما لم تكونا جديدتين تماماً. إن بعض الحروف يبلى أكثر من الأخرى، وبعضها يبلى فقط من أحد الجوانب. والآن ستلاحظ في رسالتك هذه يا سيد ويندي بانك أن فيها لطخة مطبعية صغيرة فوق كل حرف من حروف السين، كما أن فيها نقصاً في ذيل حرف الراء، بالإضافة إلى أربع عشرة علامة مميزة أخرى إلا أن هذه هي الأكثر وضوحاً فأجاب زائرنا وهو ينظر بحدة بعينيه اللامعتين الصغيرتين إلى هولمز إننا نستخدم هذه الآلة في كتابة كل مراسلاتنا بالمكتب ولذلك فلابد أن تكون حروفها بالية قليلاً أكمل هولمز قائلاً والآن سأوضح لك يا سيد ويندي ما يمثل حقا دراسة شيقة فأنا أفكر في كتابة بحث في يوم ما عن الآلة الكاتبة وعلاقتها بالجريمة وهو الموضوع الذي كرست له بعض اهتمامي أمامي هنا أربعة خطابات من المفترض أن الرجل المفقود قد أرسلها إلى ابنة زوجتك وقد طبعت كلها بالآلة الكاتبة وسوف لن تقتصر ملاحظتك على أن كل حروف السين تعلوها لطخة مطبعية وكل حروف الراء ينقصها الذيل بل إنك سوف تلاحظ أيضاً إذا استخدمت عدسة المكبرة أن العلامات الأربع عشرة المميزة الأخرى التي سبق أن أشرت إليها موجودة أيضاً هب السيد ويندي بانك من مقعده والتقط قبعته وقال لا يمكن أن أضيع وقتي في سماع مثل هذا الكلام الخيالي يا سيد هولمز لو كنت تستطيع الإمساك بالرجل فلتمسك به وأخبرني حين تفعل فقال هولمز بالتأكيد ثم مشى إلى الباب وأدار المفتاح في القفل بهدوء وأكمل أخبرك الآن إذن أنني قد أمسكت به فشحب وجه السيد ويندبانك تماما وأخذ يتلفت حوله كالفأر في المصيدة ثم صاح قائلا ماذا أين ماذا أين فقال هولمز برقة لن ينفع هذا لن ينفع بالتأكيد فلا توجد طريقة تتملص بها من المسألة يا سيد ويند بانك الأمر في غاية الوضوح ولم يكن من اللطيف أبدا أن تقول إن من المستحيل أن أحل قضية بهذه البساطة هذا صحيح اجلس ودعنا نناقش الأمر انهار زائرنا على الكرسي وقد شحب وجهه ولمعت قطرات العرق على جبينه وغمغم قائلا لا يوجب هذا الامر اقامه دعوى قضائيه أخشى أن يكون هذا صحيحاً ولكن فيما بيننا يا ويندي بانك كانت هذه الحيلة التي نفذت بدناء من أكثر الحيل التي رأيتها جبناً وقسوةً وأنانية والآن سأعيد عليك باختصار ما جرى وعليك أن تعارضني إن أخطأت تكور الرجل في كرسيه وسقط رأسه على صدره كشخص مقهور ومد هولمز قدميه على حافة المدفأة ومال إلى الخلف واضعاً يديه في جيوبه ثم بدأ يتكلم وكأنه يحدث نفسه في الواقع قال يتزوج الرجل امرأة أكبر منه سنا بكثير من أجل مالها كما أنه يتمتع باستخدام أموال ابنتها أيضا طالما كانت تعيش معهما كان المبلغ كبيرا بالنسبة لزوجين في وضعهما وخسارته كانت ستؤثر فيهما بشدة ولهذا كان الأمر يستحق بذل الجهد للمحافظة على المال لم تكن الابنة ذات طباع حسنة ولطيفة فقط بل كانت رقيقة القلب أيضا لهذا كان من الواضح أنها لن تبقى بلا زواج طويلا لما لها من صفات شخصية جميلة ودخل مالي مناسب وزواجها كان يعني بالطبع خسارة مئة جنيه في العام فماذا يفعل زوج أمها لمنع زواجها؟ إنه يتبع الطريقة الواضحة فيحرمها من الخروج ومن الاختلاط بمن في مثل سنها ولكنه يكتشف أن هذا الأمر لن يفي بالغرض لوقت طويل فقد بدأت تتململ وتطالب بحقوقها وأخيرا أعلنت نيتها المؤكدة في الذهاب إلى حفلة بعينها فماذا يفعل الرجل الماكر عندها؟ إنه يفكر في خطة توضح ذكاءه وقسوته وتتستر عليه زوجته وتساعده في التخفي فيخفي عينيه الثاقبتين خلف نظارة ملونة ويداري وجهه بشارب ولحية كثيفة ويخفض هذا الصوت القوي ليصبح همسا غير واضح أضف إلى ذلك كله قصر نظر الفتاة الذي يمنحه اطمئنانا مضاعفا فيظهر في صورة السيد هوسمر إنجل ويلعب دور المحب ليمنع اقتراب أي محبين آخرين النزائرنا أنينا مكتوما وقال لقد كانت مزحة في البداية فلم نظن قط أن العاطفة ستجرفها بهذا الشكل ولكن أيا كان الموضوع فقد تحمست الفتاة للأمر بلا تردد ولأنها كانت مقتنعة بأن زوج أمها كان في فرنسا فلم تخطر فكرة الخيانة ببالها ولو للحظة بل شعرت بالزهو بسبب اهتمام السيد المحترم بها وزاد إعجاب أمها الصريح به من هذا التأثير في حين بدأ السيد إنجل بزيارتها لأنه كان من الواضح أنه يجب المضي في الأمر إلى أقصى مدى حتى يتم تحقيق الهدف المنشود فجرت مقابلات ثم تمت الخطبة التي كانت ستضمن عدم اتجاه مشاعر الفتاة نحو رجل آخر ولكن لم يكن من الممكن الاستمرار في الخداع إلى الأبد فادعاء السفر إلى فرنسا كان متعبا إلى حد ما ولذا كان من الضروري وضع حد للأمر بشكل درامي مؤثر يترك أثرا دائما في عقل الفتاة ويمنعها من النظر إلى أي طالب آخر للزواج لبعض الوقت وهذا الأمر اقتضى أن تقسم بالوفاء واقتضى أيضا إيهامها باحتمال وقوع شيء في صباح نفس يوم الزفاف فقد أراد جيمس ويندي بانك أن ترتبط الآنسة ساذرلاند بهوسمر إنجل ثم تبقى جاهلة بما حدث له حتى لا تفكر برجل آخر مهما كانت الظروف ربما لعشر سنين فأخذها حتى باب الكنيسة لكنه لم يستطع الذهاب إلى أبعد من ذلك. فاختفى بشكل يتناسب مع الموقف واستخدم حيلة قديمة فدخل إلى العربة ذات العجلات الأربع من باب ثم خرج من الباب الآخر أظن أن هذه هي سلسلة الأحداث يا سيد ويندي بانك. استعاد زائرنا بعض ثقته بنفسه بينما كان هولمز يتحدث فنهض من كرسيه وارتسمت سخرية باردة على ملامح وجهه الشاحب ثم قال قد يكون ما قلته صحيحاً وقد يكون غير صحيح يا سيد هولمز، ولكن إن كنت تتمتع بمثل هذا العقل الحاد فلا بد أنك تتمتع بالذكاء الكافي لتعرف أنك أنت من يخرق القانون الآن ولست أنا، فأنا لم أفعل ما يوجب العقاب منذ البداية، ولكن ما دمت تغلق هذا الباب بالقفل فأنت تعرض نفسك لدعوى اعتداء وحبس غير قانوني. فقال هولمز وهو يفتح الباب على مصراعيه. كما تقول لا يمكن للقانون ان يمسك ولكنك تستحق العقاب اكثر من اي شخص اخر فلو كان للسيده الصغيره اخ او صديق لوجب عليه ان يضربك على ظهرك بالصوت وبدا على وجه هولمز الانفعال واحمرت وجنتاه حين راى نظره السخريه المريره على وجه ويندي بانك فاكمل قائلا ليس هذا من واجباتي تجاه عميلتي، ولكن ها هو صوت الصيد في متناول اليد وأظن أنني سأكافئ نفسي بـ. ثم خطى خطوتين سريعتين باتجاه الصوت ولكن قبل أن يتمكن من الإمساك به سمعنا ضجيج خطوات على الدرج ثم صوت إغلاق باب القاعة السفلي بقوة واستطعنا رؤية السيد ويندي بانك من النافذة وهو يجري بأقصى سرعته في الشارع فقال هولمز وهو يضحك بعد أن ألقى بنفسه على كرسيه مرة أخرى يا له من نذل عديم الشفقة سينتقل هذا الشخص من جريمة إلى أخرى حتى يرتكب جرما خطيرا فينتهي الأمر به في السجن ولكن القضية لم تخل في بعض نقاطها من الأمور المثيرة للاهتمام قلت أخيرا لكنني لا أستطيع حتى الآن رؤية كل خطوات تحليلك المنطقي فقال لقد بدا واضحاً منذ البداية بالطبع أن السيد هوسمر لا بد أن يملك دافعاً قوياً لتصرفه المثير للفضول، كما كان واضحاً بالدرجة نفسها أن الرجل الوحيد الذي استفاد من الواقعة حقاً على حد علمنا هو زوج الأم. بالاضافه الى حقيقه ان الرجلين لم يظهرا معا قط بل ان احدهما كان يظهر حينما يختفي الاخر فقط ثم تذكر تلك النظاره الملونه والصوت الغريب اللذين كانا من الادله الواضحه على التنكر بالاضافه الى اللحيه الكثيفه سكت هولمز قليلا ثم اضاف قائلا وقد تاكدت شكوكي كلها بسبب تصرفه الغريب بطباعه توقيعه مما يدل بالطبع على أن خط يده كان مألوفا جدا للفتاة بحيث يمكن أن تلاحظه حتى لو لم يكتب بخطه إلا نموذجا صغيرا كالتوقيع وكما ترى فكل هذه الوقائع المنفصلة تشير حين تنظر إليها مجتمعة بالإضافة إلى عدة وقائع بسيطة أخرى إلى نفس الاتجاه وكيف تحققت من صحة هذه الوقائع؟ ما إن حددت الرجل المطلوب حتى أصبح من السهل تأكيد إدانته وبما أنني أعرف الشركة التي يعمل الرجل فيها فقد أخذت الوصف المطبوع وحذفت منه كل ما يمكن أن يكون متنكراً به اللحية والنظارة والصوت ثم أرسلته إلى الشركة وطلبت منهم اخطاري إذا كانت تلك المواصفات تنطبق على أي من مندوبي المبيعات الذين يعملون لديهم وكنت قد لاحظت الخصائص المميزة للآلة الكاتبة فكتبت للرجل رسالة وأرسلتها إلى عنوان عمله أطلب منه أن يتكرم بالحضور إلينا هنا وكما توقعت كان رده مطبوعا بالآلة الكاتبة وقد ظهرت فيه نفس العيوب المميزة رغم بساطتها وقد استلمت مع البريد أيضاً رسالة من شركة ويستهاوس وماربانك يقولون فيها إن الصفات تنطبق تماماً على موظف عندهم اسمه جيمس ويندي بانك هذا كل ما حدث وماذا عن الآنسة ساذرلاند؟ لو أنني أخبرتها بالأمر فلن تصدقني سوف أذكرك فقط بالمثل الفارسي المأثور الذي يقول إن من يحاول أن يسلب المرأة وهماً تعيشه. يعرض نفسه إلى مثل الخطر الذي يتعرض له من يحاول خطف شبل النمر وفي هذه الحكمة نهاية هذه القضية الصغيرة تمت